0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Несравненный Андрей Макаров, архитектор Андрей, привет Привет да. На удивление, чисто выбрит Красиво одет во все чисто Красивый И на футболке у него какие-то неприятные люди какие Это мои так, люди фотог... Они да. все
0: очень неприятные
1: Да, хорошо Давай напомним нашему мотосообществу Тем, кто только присоединился Еще не знаю, что такое мотовояж Что такое мотовояж? Что бы ты сказал, если вот кратко надо описать?
0: А, Мотовоедж – это компания, которая предлагает прокатиться людям, которые не умеют кататься, но хотят кататься на мотоцикле прямо быстро, сейчас и сразу. И, соответственно, познакомиться с нашим городом. После этого главная задача компании Мотовоедж была, как это ни странно, хотя это... Да, это не странно. Главная задача компании Мотовоедж была, чтобы люди... Окунулись, в мир мотоциклизма. Те, которые этого хотят, достаточно Вот быстро. из того,
1: что ты сказал, я так и не понял, что э, имеется в виду, что человека, который хочет вот все то, что ты перечислил, посадят на мотоцикл в качестве пассажира. Ты вот это вот не сказал. Да. Потому что люди думают, а ну, наверное, надо заплатить. Я на объясню,
0: почему я не сказал. Дело в том, что я сейчас занимаюсь словоблудьем. Это не смешно. Я сейчас. Нет, это не смешно. Я поясню почему. Потому что. Я все-таки, наконец, освоил э, новую экскурсию, которая называется «Масоны Санкт-Петербурга». Вот. А самая основная суть масонства – это такое словоблудие, при котором будет ни черта не ясно. Вот, когда я освою это окончательно, то я обещаю тебе, что я однажды приду на эфир и расскажу так, что никто ничего не поймет При этом будет интересно А сейчас давай пока более понятно Да, мы предлагаем людям, пассажирами, прокатиться на хороших тяжелых мотоциклах с нормальными пацанами, которые сидят впереди, то есть с мотоциклистами И чтобы просто они почувствовали удовольствие Как правило, основной наш заказчик – это девушки И это приятно всем им и нам, байкерам Они заплатят небольшую копеечку и получат удовольствие в рамках этих своих возможностей
1: Это без коляски, это мотоциклы без колясок больш... или есть и такие-такие? В основном Мотоциклы без колясок, ну конечно, есть предложение с коляска.
0: А особенно зимой, а особенно позавчера у меня было два заказа. То есть у нас. Вот в эти дни, вот сейчас? Буквально позавчера, да, человек прокачал. Ну вот на выходных как раз-таки. Ну,
1: грязь же летит с
0: дороги. Это их проблема. Они хотят, они катаются. Они хотят грязь, они получат. Чем больше денег, тем больше грязи.
1: Ну, Вот слоган прямо только что прозвучал. Итак, компания Мотоваяж существует давным-давно, уже сколько? Лет 15, наверное, да?
0: Слушай, я все время путаюсь По-моему, 17 год пошел
1: угу. В общем,
0: основана компания «Мотоваяж» официально Это ООО «Мотоваяж», которая основана в 2008 году осенью Но так осенью поздней уже никто не катался Мы Начали кататься в 2009 году Поэтому откуда начинать точно Я начинаю то с 2008, то с 2009 В 2008 году компания концепция состоялась. Угу. А в 2009 году мы поехали. У нас первый ну, заказ. За
1: эти долгие э, годы, даже э, э, десятилетия, да, были, наверное, какие-то там э, какие-то ошибочные отклонения, какие-то э, какие-то неправильные э, стратегии, которые по ходу дела, ну по, по, ты понимал, что это вот это отбросим, это отбросим, а вот это наоборот усилим. И вот, ну как в любом бизнесе, да. Э, то есть все плохое отсекаем, все хорошее стараемся развивать. Можно говорить, что ты практически ничего не Изменилось концептуально, что этого человека ты сажаешь и возишь по интересным местам. процентов И вот эти девиации. Вся
0: компания, которая была придумана изначально, она идет в этом стратегическом направлении. Она небольшую верообразность дает, как бы и некоторые моменты получаются лишние, а некоторые те, которые не досчитал, появляются. Но ничего не изменилось 2008 года. Ровно та же самая концепция. Точно так же, туристы, которые приезжают в город Санкт-Петербург, еще чем бы им таким заняться, вот таким что прямо ах, и вот это ах, например это мы и вот тогда они идут к нам они катаются на мотоцикле получают полную вообще кастрюлю адреналина и ну и узнают история нашего города если таковые люди
1: слушай все. ну работа с людьми всегда такая штука это работа в радость саша тебе ли
0: это не знать ты работаешь с людьми посмотрите покажите нам сашу да, саша станьте, улыбается
1: да, перестань я да. улыбаюсь точно да. так же
0: как и ты когда работаю с людьми
1: ну видишь у, у нас мы вот здесь с тобой сидим разговариваем в собственное удовольствие когда же клиент платит тебе деньги за то чтобы ты его прокатил если он такой въедливый и такой вот ну, не такой вот он может вот во мне не понравился мало показали а вот я там вот, вот, вот такие вот штуки. Определяешь ли ты сразу, что лучше не брать этого клиента прямо по речи, по разговору? Есть уже навар такой, да? да? И говоришь: извините, мест нет, а что-нибудь такое, да? А, ты
0: знаешь, да, конечно, это есть, это уже наработка к любой профессии. А можно сказать, что ты, компания мы твой, что профессионалы, потому что мы занимались далеко не первый год, и просто это уже вошло в такие наработки, что можно по интонации, по тону, по моменту сразу определиться ну, ну, и, и отказать, если что. Такое бывает. Ну, я просто это чувствую По нюансам
1: Слушай, а давай из другой области Ты составляешь экскурсии Вот эти маршруты все Есть какие-то такие моменты, когда ты С годами понимаешь, что Не стало дома, не стало Какой-то улицы, какой-то там канал засыпали Какую-то новостройку Здесь какой-то вид пропал, испортился Ну, наверняка же что-то подобное Намыли остров Васильевский Скажи,
0: пожалуйста, в какую
1: камеру меня снимают
0: В прямой, в лицо, вот это?
1: Сейчас она переключится, да? Вот нет, вот это вот прямая. Вот, вот это. Да, да, да. Ага. Да.
0: да. И что ты спросил, что сбился, изменилось, что изменилась ситуация да, и как, как, как
1: меняется город и бывает ли, что тебе жалко, вот раньше с этого места было вот видно вот это. Ну конечно. Ну конечно меняется, катастрофически меняется город. Причем как в
0: положительную, так и в отрицательную сторону. Например. До 2007 года у нас был прекрасный балкон, так называемый То есть балкон то же самое, что в Москве Воробьевы горы, а у нас это гостиница Прибалтийская да, 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 да. Где собирались все мотоциклисты, а также любители красивых английских автомобилей Не будем показывать пальцем, Вот, но это хорошо И, соответственно говоря, наслаждаясь видами Финского залива и солнца, уходящего в него Обменивались впечатлениями сегодняшнего дня, ну и вообще в целом жизни Понимаешь, да? Да, было Ну, дело, потом да, это да. место закопали, и все мотоциклисты переместились куда? А я не знаю, куда вообще На, да, стрелку. на, на, на стрелку. Вот а именно мы... тогда они переместились на стрелку. В 2000 или 5. 5... Нет, в 7, 7 где-то году. Причем на правую. Угу. На правую стрелку. Вообще сегодня мы говорим по истории мотоциклина Санкт-Петербург, как-то не странно.
1: Ну получается, Они
0: да, переместились да. на правую стрелку, если мы смотрим как бы от, от стрелки на него. От биржи. От биржи на него. Да, да. То на правой стрелке собирались мотоциклисты, а на левой стрелке стали танцевать Сальсу. Потом. Случилась некоторая ситуация, ну, то есть не некоторая не, ситуация, а методом различных э, событий, нагромождений, чего-то там, времени и пространства. Короче говоря, я не знаю, как это сказать, что стрелка из правой колонны переместилась налево в течение одного года. Это произошло примерно... Году в 12 -м.
1: Мне кажется, вот где она сейчас, она там уютнее чем, чем, чем на другой
0: Уютнее в том смысле, что там есть где стоять На, тру... да, на, да. на проезжей части, больше большей степени Да, но мне как и, и, и вот тех стрелочников Которые стояли у правой колонны Вот те стрелочники, которые стали стоять там настали стали называть староверы ага. Вот я был как раз среди староверов Потому что на левой кол колонне я так уже и не прижился И все, кто там тусовались Они потом разошлись по клубам, как правило Вот, и сейчас уже стали взрослыми дядьками совсем И как бы и, ну, видимо, некогда там приезжать Хотя, конечно, я в целом говорю Конечно, я там, приедешь на стрелке И, может быть, встретишь там одного, да, знакомого человека
1: Слушай, а летом можно говорить, что у тебя вообще не свободного времени? Можно То есть просто вот вообще. с утра до вечера, ну, да? Скажи,
0: ты вспомнишь, сколько раз тебя отказывал в эфирах? Ну, как бы
1: Ну, да Да
0: И скоро это начнется Значит так, как мы готовимся к сезону? Давай Я да. пред, 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 предугадал твой вопрос Значит, я закупил 24 пассажирских шлема разных размеров, но одного вида Так ну и ждем пассажиров Сейчас их промаркирую, компанией Мотовая Чтоб у нас все пассажиры катались в одинаковых шлемах Это будет красиво
1: Слушай, ну а, их же надо красиво достать из какого-то шкафа То есть получается, что есть какое-то место у вас отправное, да? Те, кто хотят проехать по городу Они приезжают, условно говоря, к тебе к дому У тебя внизу стоит шкаф Ты говоришь, девушка, сейчас мы померим на вас шлемы. Это
0: не так, на самом деле это тоже давно схвачено И просто, как правило, примерно размер башки у всех станков стандарт мужчин такой, у женщин такой, но иногда просто, ну, мы спрашиваем просто, если есть шлемы разные, просто какой у вас размер головы. Например, uh -huh. Большая, маленькая или средняя. Они как большая, маленькая или средняя. И мы сразу же ясно, какой размер шлема взять. Поэтому люди, которые выезжают на этот заказ, или я, например, то, соответственно, мы берем, будем брать шлема соответствующие.
1: Слушай, есть какой-то некий супер-турбо-бестселлер экскурсии? Каждый второй хочет ее.
0: Да, это самая простая экскурсия, часовая по городу. Обзор на вечерний Ленинград называется, или Калифорникейшн. Это самая лучшая экскурсия, потому что мы рассматриваем город вечером. То, что любят. Мотоциклисты любят выезжать под закат солнца. Соответственно, пассажиры хотят, чтобы тоже. Туристы, или как мы их называем наши люди, хотят посмотреть закат солнца в красивых локациях. Локациях города Санкт-Петербург. Мы им это предлагаем, они счастливы. Это, самое, это хлеб вообще, это самая распространенная экскурсия.
1: Мелкие дети никак, да?
0: Ну да, там как бы правила варьируются. Я до сих пор, если честно, их <coughs> до конца не знаю. Но, по-моему, с 12 лет можно катать на мотоцикле. Потому что со мной все пытаются оспорить. Я сам читаю, я сам ничего не понимаю. Но, в общем, до 12 лет мы не катаем, а с 12 катаем. Ну, если
1: он говорит, ну, у меня маленький грудничок, я на, руке, на руках подержу это это все отказать. Это не вписывается ну, Да, а, окей, слушай, долгие годы Ты катаешь всех на одном и том же Шикарном большом мотоцикле В каком он состоянии Да нет, на разных, ты... почему Но у тебя у твой были... красного цвета Ну, ну
0: давно, ну, до него были другие мотоциклы как бы. Смена
1: не предвидится, ты по-прежнему. <смех> я бы не хотел менять, да? типа,
0: А не хочу менять, не хочу. Не дай бог ему работы вообще долгой и двигатель внутреннего сгорания, понимаешь ли, чтобы он, как говорится, сгорал внутренне. Слушай, давай
1: тогда несколько слов о том, что появилось в Петербурге Ну, например, там, условно, Новая Голландия, да? Вот она там доделана более или менее Значит,
0: Новая Голландия Это хороший вопрос, мы вернемся к нему прямо через одну секунду Значит, это была шутка Дело в том, что в этом году, а именно неделю назад, а именно в четверг, пять дней назад я впервые провел экскурсию по Новой Голландии для 25 человек пешеходную. Ого. Меня попросили это сделать, и я, я написал, вы знаете, я как бы я дико извиняюсь, я, я не вожу экскурсию по Новой Голландии. Она сказала, да это ничего страшного, просто у меня были знакомые на вашей экскурсии другой, они сказали, что лучше взять с вас, чем кого-то другого. Я сказал, ну ладно, хорошо, я подготовлюсь. Но это было месяц назад. Ага. Месяц мне вполне хватило, чтобы подготовиться. Ну, конечно, основные моменты я знаю, просто как мне нужно владеть мастерские исторические ситуацией, чтобы ее легко и весело интерпретировать, чтобы потом в отзывах люди писали так. Знаешь, как Пиронада пишет, знаете, когда вы идете, когда вы едете, на меня автомобильная сейчас зимой, когда вы едете с Андреем на автомобиле, впечатление, что вы стари, друг, который вам просто рассказывает интересная история о нашем городе. Вот это вот кайфовое для меня лучше похвала. Потому что я рассказываю интересные истории, причем при этом эм, опираясь на правильные даты и события.
1: Слушай, но ведь да,
0: я не досказал, сказал. Да, Такое, что касается Новой Голландии. Да, да, да. И Новая Голландия для меня не пустой звук, потому что я, как известно, как говорится, для самого себя я это помню. Я архитектор. Вот. И в 2005 году есть такой знаменитый архитектор мировой Норман Фостер. Он очень известный. Он вообще величина номер один в мире на самом деле. Верим тебе. Да. да и он, он много где построил там, например, там Огурец в Лондоне и прочее. О, стеклянный. И вот тут у нас был конкурс в 2005 году, когда Новую Голландию пригласили Эрика Ван Эйгера, ты тоже известный архитектор, Нормана Фостера, и других архитекторов, менее известных. Это было сразу же после Маринского театра нового. И наших несколько человек пригласили, и все это вел, господи боже мой, Абрамович. Роман Абрамович. Ну, это он организовал этот конкурс. Знаем, знаем. Да, да, да. да. И, э, и наша мастерская участвовала в конкурсе реконструкции Новой Голландии. И я лично рисовал 3D-фасады, я лично рисовал этот проект, я даже видяху сделал в 2005 году. Наша мастерская, конечно, не завоевала ни одного места, потому что Норман Фостер получил первое место по этой реконструкции. Тогда в Новой Голландии еще никто не занимался. Ну вот, и короче, проходит год, и ничего не делают в Новой Голландии. Проходит второй год, то есть уже седьмой год, 2007, и ничего не делают. 2008 год, и все, Норман Фостер уезжает из нашей страны и закрывает проект.
1: Знаешь почему? Ну, финансирование, наверное, да? Слушай, ну, финансировай и вот эти припоны
0: бюрократии. То есть да. он просто, он сказал, все как бы, это нереально. Вот, и уехал. И потом э, прошло еще приблизительно года три. А, не Абрамович, Абрамович вот этот проект сделал Тогда был этот самый Шалва Чегиринский Вот кто это был А вот потом Абрамович передал он Абрамовичу эти бразды правления Реконструкции Новой Голландии И тот через какую-то свою там англо-русскую Там непонятно какую дизайнерскую фирму Провел проект, сам выиграл и сам его все сделал и В одиннадцатом году Новой Голландии открыли в том виде Которое мы сейчас Потом ее закрыли Потом ее подшаманили слегка И уже окончательно открыли году в 15 16
1: Тебе понравилось, что получилось? А, смотри, по ней, Значит,
0: да я по ней ходил много раз, не в этом дело, и ты по ней ходил Значит, у Новой Голландии есть один большой плюс и один большой минус В данный момент я имею в виду да, Значит, причем плюс и минус это одно и то же событие, как-то ни странно Дело в том, что это Новой Голландия со стороны Адмиралтейского канала оказалась раскрытой к нам И ты идешь, ты ее видишь Потому что раньше, когда она была закрыта, ну просто это было не очень дружелюбно, скажем так. Она имеет приглашающий вход, как бы как архитектура рассматриваю ага. Это очень здорово. Когда я провел экскурсию по Новой Голландии, дело в том, что по ней не сделали экскурсию экскурсии, вот эта большая фишка заключается. Я просто отвел людей от Военно-Морского музея, вдоль Новой Голландии. Мы все ее рассмотрели, я все рассказал. Я говорю, идите туда и смотрите теперь поближе. Вот, собственно, и все. Но! Почему она раскрыта? Потому что там снесли целое здание. Это здание конца XIX века. Это была часть Новой Голландии, которая называлась Опытовый бассейн. В нем проектировали макеты кораблей, которые находятся уже прям в воде. Ситуации, как они преодолевают волны, грубо говоря, или там разные эксперименты ставили. Потом это превратилось в 30-х годах, в 1930-х годах. Э ну, институт военного кораблестроения. То есть, это историческое здание. Почему оно историческое? Потому что, когда у нас была революция, например, да, то захватил вот это место, и оттуда объявил на весь мир, что революция произошла именно из этого здания. Но это имеет значение историческое. Имеет. имеет. Даже англичане, которые, как известно, нас уже терпеть не могут, как обычно, даже они, там один, ну, я читал как то материал, там что один из кустоведов английских сказал, что как вам вообще не стыдно было снести такое историческое здание? Оно имеет непосредственно. Ну, что ему
1: ответили, ну-ка, интересно. Не, ну это просто исторически он заявил,
0: а -а -а. что даже. Даже англичане уважают Ленина, yeah. который оттуда да, объявил на весь мир Ну то есть с этом связано много... Там Менделеев ставил опыты Вот, это здание снесли Поэтому снесли, это плохо А то, что Новой Голландии раскрылась, это хорошо С точки зрения других зданий, которые остались Против здания на 100 лет и на 200 лет, ну на 100, на 150 лет они старше Вот, поэтому исторически это здание было самое новое ну, вот такая вот полка в двух концах получится.
1: Слушай, а мотовояж это только ты, или это еще Наталья, это еще многочисленные прочие там? Я имею в виду руководство, это все-таки как? Да. Если это секретная информация, да закрытая не говорю. Секрет никакого нет, мы много раз тебе
0: типа, рассказывали. Это я и Наташа. Окей. Вопрос закрыт
1: ну, ну да, слушай, а нет ли у тебя э, Какого-то такого наблюдения Географического, как франшиза твоя Распространяется по Городам и весям Российской Федерации Пошло ли это все с, с тебя, другими словами спрошу Есть ли а, в других городах аналоги?
0: Да, это все пошло с меня, потому что у меня не было никого вообще А после меня появилось очень много Значит, это все пошло с меня, как я понимаю угу. вот, Значит, это пошло в Москве сначала Потом переметнулось обратно в Питер Потом в Питере появилось там пара людей каких-то Потом уже появились какие-то другие люди Потом третьи, потом четвертый, потом шестнадцатые вот. И сейчас, как бы, таких компаний уже достаточно много, и в Москве, и в Питере, и в других городах. Потом мне хотели купить франшизу э, в одном из центральных городов центра... Центральных по... средней полосы России. Угу. Вот. Но эта франшиза как раз пришлась на подкоронавирус, и поэтому все все это заглохло угу. в Слушай, а если
1: такие подобные компании возникали и схлопывались, то схлопывались по каким причинам? Ты так примерно прикидывал? Почему этот бизнес не получался у людей?
0: А, не знаю, я же не слежу за ними Но я могу сказать, почему у меня получается Да, это то вот. же самое да. А, да, я могу сказать, что у меня получается, потому что мне это очень интересно Из всего, чем я занимался в жизни, пожалуй, для меня самое интересное Мне просто, просто реально прикольно от этого Мне просто очень интересно, потому что я люблю общаться с людьми очень много и при этом не постоянно. Вот. Но ну, это правда. Но ну, это мой психологический портрет. Ну то есть я люблю вот одноразовые знакомства, такие глубокие, но короткие как бы. Вот uh -huh. это чисто экскурсионная эскурси тема. И мне действительно в кайф пообщаться с людьми, что-то им рассказать. там на одной волне поговорить э
1: Слушай, вот. а есть какие-то такие темы э -э Экскурсионные Которую можно раскрыть Вообще практически не перемещаясь вот Встать на какое-то место одно
0: Архитектура, больше тем я не знаю То ну, есть
1: какая-нибудь набережная Запарковался, любой дом.
0: Рассказал. Любой дом Дело в том, что у меня есть архитектурная экскурсия Не мотоциклетная, да. правда А она либо пешеходная либо автомобильно. И вот однажды это была экскурсия для бабушки и для внучки, которая, ну, там она в художественную школу ходит, и там 12 или 14 лет, что-то такое. Она себя плохо чувствовала, она заболела. И мы с ней сели в сквер Исааки, Исаакиевский, сквер, по называется, в сквер Исаакиевской площади, и провел я трехчасовую экскурсию, не вставая с места, показывая пальцем А этот дом, на этот, на этот, на этот. Ну, то есть всю экскурсию можно провести на Исаакиевской площади.
1: И можно увидеть многообразие... Нет, это ст... можно
0: увидеть всю историю, всю историю архитектуры, в принципе.
1: То есть, есть можно физически увидеть из одного места разные стили, да. разные направления, эпохи да. разные, да? Да. Ну вот, например Ты знаешь, что на Исаакиевской площади есть дом германского капо, капо,
0: <coughs> Короче, либо космоса, либо посольства ну, ну, Не знаю такое.
1: ничего, да с, Если сперва. ты смотришь
0: на Исаакиевский собор так. То с левой стороны самое некрасивое здание Откуда площади, я смотрю такая. на Исаакиевский ну, собор? От памятника Николая Первому так. Так,
1: И, смотрю.
0: соответственно, с левой стороны будет Такое не очень красивое гранитное здание Такого очень упрощенного архитектурного ордера Что такое ордер? Это порядок по-немецки То есть архитектура сделана по порядку Это порядок придумали в Древней Греции И потом в Древней Риме его упорядочили там такое здание стоит, такое мрачное такое стоит. Это здание германского консульства. Просто после Первой мировой войны стало здание германского посольства. До 1941 -го года оно было. в чем дело. Оно было такое, что посольство. Его построили в 14-м году, очень грубо, из петерлакского гранита красного. И это здание было настолько неприятно для среднестатического жителя Санкт-Петербурга, что на него рисовали карикатуры. Революционные карикатуры на Я узнал
1: такого факта. Это жесть полная.
0: Там местоколонство и такие немецкие солдаты с противными лицами. Вот, туда поставили братьев Диаскуров Ты знаешь, какие Диаскуры, да? Диаскуры — это те, которые на у мосту Это Костур и Полидевка Они ведут своих коней в двух экземплярах просто Они ведут, вот, всегда два пацана с конями — это Диаскуры Вот, вход в Манеж Так Анечков мост Так Они вместе с Ясоном путешествовали на корабле Аргоза Золотым бруном.
1: Вот, теперь все круг замкнулся Вот,
0: и... Туда немцы поставили двух, двух, двух ты можешь сходить за обложку этого эфира, это будет прикольно, если фотку покажу Двух этих, они такие мрачные, просто фашистские они совсем стоят такие И в четырнадцатом году просто скинули вниз, война началась Его вот здание открыли, началась война Первая мировая, и скинули вниз, потому что это было здание для немцев, построено немцами на немецкие деньги немецкие, Там все было немецкое, все абсолютно, у них была какая концепция А потом даже одного человека сожгли там, короче, а эти братья Диаскуры пропали они очень такие большие мрачные стояли. И... А потом, и ни одной фотографии не осталось, в 30-х годах до 41-го года там висел фашистский флаг почти до, до земли. Красный, с белым кругом и со свастикой. Ну, потому что мы дружили с Германией. И это все, помнят люди, это написано везде, это не легенда как бы, это очень удивительно. Чем интересно это здание? Это здание стало интересной тем, что после войны начался так называемый советский авангард. Этот советский авангард подвучал на весь мир. Это единственное в мире... Эм... Школа Стиль архитектуры, да, uh -huh. школа, который, на которую посмотрели все иностранцы все взяли за основу Там Ликар Бюзье взял это за основу Построил какой-то район в Париже который, который настолько понравился людям Что спустя 40 лет такие же районы повторили у нас И назвали хрущевками, кстати говоря uh -huh. Вот, и вот так я и рассказываю свою экскурсию
1: Продолжай, продолжай вот, да. э, про, и... про здание говорим
0: Я помню Если я соблюсь, поправь меня, Хорошо. пожалуйста uh -huh. Верни меня в нужную карму Окей okay. И, соответственно говоря, советский авангард оказал сильное очень влияние Но, как ни странно, этот дом оказал уже на постсоветский авангард Такой уже был, это называлось Господи, как же это называлось-то, я забыл Ну, более такой... Не индустриализм, индустриально Функционализм, вот Такой советский функционализм возник Вот на советский функционализм повлияло именно это здание Что это? Здание газеты «Правда» так. Здание всех военных училищ в нашей стране Вот приезжаешь с Александра Невского вот там слева училище, справа Вот это оно, это вот здание, вот это Питера Бернса Это оно и есть ага. вот Это здание правильно на всех Такие полуколоны стоят, и между ними окна да. Просто это здание первое в мире вообще И у нас это единственное, ну, самое последнее здание В стиле «Модерн» это называется вот, поэтому это здание повлияло на все Советские, ну, военные училища Могу так вот сказать а как же
1: построили такое мрачное здание там, где Сплошная царская А вот это удивительно, и
0: удивительно что, ну, не царская, это называется Как это называется? Это эклектика, нео-венецианский Стиль, нео да И вдруг, не, стало, и не я не знаю почему Действительно странно, и странно, что это голосовали Оно выбивается полностью из всего этого
1: То есть оно получается по диагонали через площадь Конглитера. Напротив Астерии, Астории, а, да, да, да Вот прямо да. против Астории стоит, mm -hmm. да
0: И к нему еще дом примыкает беленький, и там дальше уже всякие Начинает Демалеевич квадрат нарисовал, неважно. Короче, э чем интересно это здание еще? Это здание интересно тем, что его построил Питер Бернс. Питер Бернс – это главный архитектор Гитлера, представляешь? Гитлер сделал тотальную архитектуру, всякие стадионы в Мюнхене строил. то есть Питер Бернс. За 15 лет, за 20 до этого он это здание сделал. Но тут еще есть более тонкий момент. Дело в том, что он сам сидел в Берлине, а все чертежи отдал своему ученику, пнул его в Россию и отправил туда. Так вот ученик, который построил это здание на месте, непосредственно прямо в Петербурге, это Мисс ван дер Роя. Ты скажи, я... я а я, я тебе скажу... что? Скажи. А это человек, который придумал первый в мире стеклянный небоскреб. Все стеклянные небоскребы в Нью-Йорке, Самые первые это Мисс Вандеррой. И все с тех пор делают... Это 50-е годы. Ого. Все стеклянные небоскребы делаются как то, что сделал Мисс Вандеррой. Мисс Ван -де придумала очень придумала, а региональные... что небоскребы
1: высотки в Нью-Йорке раньше строились. Нет,
0: стеклянные. Стеклянный небоскреб. Полное стекло, на углу стекло. То, что небоскребы строились в, в Нью-Йорке, это известный факт. Я, кстати, могу тоже продолжить нашего разговора. Она сейчас не кривая выводит куда угодно. Э, про гостиницу «Астория». Гостиница «Астория» имеет прямое отношение к практически к первому небоскребу в Нью-Йорке. Представляешь? Нет. Ну, потому что в Нью-Йорке была гостиница «Астория Виллф». Ну, вот я не помню. Короче, «Астория». У меня было двойное название сейчас вылетело с головы, но ну, я же не готовился. Волдорф а
1: Астория. В...
0: Волдорф а вот, молодец, да, да, Волдорф. Да. Вот из Астория Волдорф дали. Волдорф Астория это здание, которое стояло в центре Нью-Йорка. Это почти ты не первое небоскреб в Нью-Йорке. Оно 1880 какого-то года. Оно реально. На 70 этажей. И оно, это Астория называлось, потому что братья Астро сделали свои деньги. Один из них потом на Титанике утонул, кстати говоря. И потом это здание во времена Великой Депрессии ну, потеряло свое функциональное значение, и его решили построить новое здание. Его снесли, на его месте поставили им импарстеллбилдинг в самом центре Нью-Йорка. Вот, и вот наша гостиница Асторика бы косвенно имеет к этому отношение, потому что назвали Асторией в честь той самой Астории, которая стояла в центре Нью-Йорка Обалдеть Поэтому, видишь, мы с тобой сейчас находимся на экскурсии на Исаковской площади, кстати говоря
1: Ну, кстати, да Вот. Удивительная площадь, очень красивая, и вот мне все время хотелось когда-нибудь хотя бы попасть в здание Верховного суда, вот оно называется, да?
0: А, ты имеешь в виду Мариинский
1: дворец? Вот чуть дальше туда, нет, не Мариинский дворец, а то, что выходит у нас углом на него
0: а, Сенат и Да, Синод. да, да Но да, это да, не Истаковская площадь, да. это Манежная все-таки площадь да, Ну, давай пускай и... так Кстати, эта Манежная площадь, это здание Сената и Синода Имеет отношение к Новой Голландии И вот видишь, наша история начинает крутиться по кругу А это моя любимая тема Помните, я рассказывал на пару эфиров назад Что я очень люблю в экскурсиях, чтобы это все закруглялось И вот то, что мы рассказывали вначале Потом рассказывали что-то другое А потом приводится к первому И все становится как бы ясно Это очень прикольно Дело в том, что в Новой Голландии есть арка по-моему,
1: даже несколько там. Нет, она одна там.
0: Это огромная арка огромного размера. В Новой Голландии да. арка огромная. Она со стороны реки Мойка находится. И в Сенате и Синоде есть арка. Она тоже огромного размера. Так вот, есть такое понятие стиль стиле ампир. Ампир это высокий классицизм. Так вот, ампир это пословица искусствоводческая, искусствоведческая, которая на экскурсиях рассказывает людям, как говорится. Ампир вошел. Санкт-Петербург через Арку Новой Голландии, а вышел через арку Сената и Сино. Между ними 60 лет разницы. Красиво. Тут он начался, а тут он закончился. Красиво. Дело в том, что Арка Новой Голландии она сделала в стиле ампир. То есть высокий в смысле, высоты классицизм. Не в том, что он высокий по стилю, по духу, а высокий огромный классицизм это есть ампир. Она сделана до того, как ампир начался, ты понимаешь? Это пред 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 предвосхитил. Вален Ламот, это тоже чувак, который сделал Академию художеств, сделает огромную арку в стиле пиранези. он просто огромного размера. Вот И делал 10 лет, потом что разобрали, собрали за ногу, Это жесть. Вот И ампир начался у нас, э, считается, после Отечественной войны 812 года, когда мы Наполеона разгромили. И после этого же архитектура стала большой. Исаакиев собор, Казанский доделал, Александрийский стол, 1934 год. И вот где-то в этом году... Извините. И где-то в этом году... Надо было микрофон прикрыть. В этом году, примерно, я не помню точно, ну, примерно, там, 34-36 год построили арку, арку Сенат и Синоды. И вот где-то вот здесь как раз заканчивается
1: Тампир. А ты После никогда этого... там не было внутри в этих зданиях? Mm. Ну, просто всю жизнь мимо них ездим. А mm. много таких домов, где вот мне хотелось бы когда-нибудь побывать внутри. Ну, просто посмотреть вестибюль, что там внутри, наверное, какая-то лестница шикарная, вот эти вот коридоры, ну, какие-то кабинеты, наверное, здорово. Ну, да, ну конечно, здорово. Mm, mm, ну, да, конечно. Но, может быть, Бог даст когда-нибудь Может быть, и твои экскурсии Когда-нибудь станут э -э, Ну, как сказать, еще с учетом, что ли Возможности посещения внутренних каких-то Ну, может да? быть
0: На самом деле, никогда ничего неизвестно Вообще неизвестно, куда все это выводит. Но, тем не менее Что мне нравится в экскурсиях, которые занимаются компанией и -E Которые я, в общем-то, сам разрабатываю И это придумываю Потом передаю свой опыт ребятам Которые могут тоже без меня смогли экскурсию привести физически Вот, то есть какие-то наработки даю И скажу даже больше
1: Скажи Мы
0: тут перед Новым годом Даже вот взял я Как говорится своего хорошего друга из с которым мы делаем компанию Ну с которым мы, с у меня катается в компании Мотовояжи, мы с ним вместе съездили на экскурсии Мистический Петербург на автобусе
1: просто послушали для того чтобы ну, просто... в смысле других людей
0: ну конечно чтобы да. просто лишний раз впечатлиться убедиться набраться опыта то есть просто... ты
1: как экскурсовод попал на экскурсию к Не другим мало а просто купил экскурсию ага. купил и поехал на экскурсию на автобусе интересно было очень мистический очень есть мистика у нас очень много Скажи мне, пожалуйста, мы заговорили Вне эфира, не будем скрывать, мы говорили Немножко о Михайловском замке О том, что он всю жизнь сознательную Мою, по крайней мере, не знаю, твою, наверное, тоже Он ни разу в жизни не видел его Чтобы он был озарен огнями вечером, вот, в семье, какие там есть комнаты, темные все время, и рядом, наискосок от него, Марсово поле, тоже такое место мистическое, и вот что-нибудь интересное расскажи нам, пожалуйста. Это а, поле. значит,
0: последовательно. Значит, сначала про жену, а дело в том, что, это, помнишь, когда бабушка приехала? А потом Михаил сказал. Помнишь, это бабушка приехала? Не помнишь?
1: Что-то помню. Это из фильма
0: «Момент истины», который назывался по-другому как-то. «Бабушка приехала». К нам дедушка приехал. Просто вот сейчас дети поехали с женой провожать на поезд, он совпал Ага. Поэтому я здесь и нет. Вот, значит, а по поводу инженерного замка. Дело в том, что я начал вводить экскурсии про масонов. Это самое сложное, что было вообще в моей жизни, пока на данный момент.
1: А потому ты не боишься что вообще какое-то каких-то преследований со стороны да масонов. Да нет, я
0: думаю, что ничего страшного нету, потому Но что ты тайны а -а -а да? Ну, это тайны, которые есть, они есть в интернете. На самом деле, скажу, вот смотри, сейчас можно зайти в Контакт и набрать конкретно вот я заходил, смотрел там из сообщество, сообщества открытой группы, запишет последние новости. Ну, у нас в Петербурге я делаю лож. Надо Сейчас, будет,
1: Кстати, их на эфир позвать бы кого-нибудь. Позови,
0: кстати, интересно. Мне они, как интересно. бы не больше как сильно распространяться, но какие-то вещи не могут рассказать. Потому что если они в прямом в прямом э, доступе находится ВКонтакте. Почему нет? Да? да, почему нет? Потому что, в принципе, я почитал все про масонов внимательно. И там, и 7 и пятая, и десятая, и третья. И как бы, ну, словоблудие. Вот. Все, Но. что я увидел. То есть что-то они что-то либо скрывают, либо что-то мутят, либо забалтывают. Да, да. Да, да, да. Но, тем не менее, какие-то я познал. И вот поэтому я постоянно к езжу к Михайловскому замку и провожу там всякие интересные экскурсии около него. Не внутри, а снаружи. Потому что там есть очень важные масонские символы, во-первых. в во вторых есть важные мальти символы, потому что Павел Первый был, наверное, председателем московской ложи, масонской, а во-вторых, он потом еще переметнулся и стал гроссмейстером ложи, а потом переметнулся и стал главным магистром мальтийского ордера. Ну, это типа можем... как чапта,
1: чап чап да, петербургская, московская, там, мотоклубная. Ну, не важно, да, извини, неудачная Нет, шутка, это, да? Нет, это удачная
0: шутка, ты очень правильно сказал,
1: только это
0: чапта английская,
1: вот. Потому okay.
0: из Англии пошли. Оттуда приезжает провинциальный мастер, провинциальный мастер это называется, организовывают уже ложи. Может быть, провинциальная ложа в Петербурге, может быть, в Москве, но не из Петербурга в Москву, и не из Москвы в Петербург, а именно оттуда. То есть, может быть, из Франции ложа, может быть, из Англии ложа. но то есть, она оттуда. Это западные ложи все. Есть ложи, которые стихийно возникают, и они как бы не подчиняются. Кстати говоря, тут немножко немножко есть такая прикольная, действительно прикольная интерпретация с мотоклубами. Потому что, во-первых, нельзя ничего рассказывать. <смех> да. Ты не должен где она находится. Ты можешь, точнее, нам ложить, но ты не будешь спрашивать, где она находится. Ты должен знать, где она находится, понимаешь? Это очень, ну, напоминает очень да, много движения. Та тайные
1: знаки. А без...
0: Тайные знаки, не... это вообще это самое святое у масонов. Дело в том, что и еще очень важный момент, что можно создать мотоклуб, как бы, но всегда есть более старшие мотоклубы, которые могут всегда прийти, там, ну, и спросить его, типа, ну вот ты создал мотоклуб, а что ты имел этим в виду, в ввиду, как бы и прочее и прочее. И дальше могут быть всякие интересные разговоры, интересные не очень, как говорится. То же самое масонов, то есть они могут создать свою ложу, никого не спрося это будет называться просто кинапростки дикая масонская ложа. С ума они никого не подчиняют. Керенский был председателем дикой масонской ложи. Вся временное правительство практически там на, ну там, грубо говоря, там, это, там 12 человек было, условно, я не помню, сколько было из них, там 8, то есть практически все были члены вот этой дикой масонской так ложи. Так вот, в чем я,
1: все причины? В масонах. А? В масонах.
0: В общем, это очень интересная экскурсия, я в ней еще до конца сам не понимаю, но моих знаний вполне хватает, чтобы людям помочь в этом разобраться и посмотреть на то, где у нас это все начиналось, как это продолжалось, кто у нас масон, кто у нас не масон, что обозначает или другие знаки, где треугольники, глаза, лучи вот расходящиеся и прочее
1: Давай вернемся к Михайловскому замку, почему он все время темный
0: Да, почему он все время темный? А бес его знает <свят> Ну, темный, потому что это инженерный замок И потому что там всегда ходят легенда О том, что там был дух Павла Первого Наверное, поэтому он и темный Ну, это у нас такая юмористическая такая
1: Великолепный дворец в центре города Замок, замок. замок да. это, важный, это официальное слово Да, и как можно его ну, не использовать ну, Потому я, что не в
0: советские времена он был запасником Русского музея, и там стояли экспонаты Которые пылились в комнаты, которые остаскивали статуи Которые нельзя было показывать людям Например, условно говоря, там статуя Александра Третьего, кстати, если не ошибаюсь Она стояла в инженерном замке Который сейчас стоит в мраморном дворце на месте броневика Та самое 909 года Что стояла на Знаменской площади до этого Вот, Были запасники все время Были различные училища Ведомственные учреждения Они просто вечером уходят и гасят свет Вот в чем
1: дело
0: А сейчас уже стал русским музеем Поэтому... Легенда о Павле Первым живет. Знаешь, откуда появилась легенда о Павле Первом?
1: Смотря какая, наверное, их много она
0: единственная. Легенда о Павла Первого заключается в том, что ночью он появляется свечей в кабинете, где его убили.
1: Но есть еще легенда, что он покрасил стены в цвет перчатки. А, любимой. ну это легенда замка, да. Она же Анна
0: Лупухина. Он любил там девушку одну, и она бронила перчатку. И он покрасил, передал вечерце Брена, и вечерца Брена покрасил в цвет этой перчатки. Лососи бы цветы. Ну, круто. Красивая круто. история. Нет, ну это такая. А вот мне больше нравится история про Павла Первого что это Лисков, короче, который Левшу написал, uh -huh. это он написал «Провидение в Ежедневном замке». Это 70-е годы 19 века, и после этого родилась реза, эта легенда. Все легенды, которые родились в Петербурге, родили литераторы, только из-за них они живы. Если бы ты придумал легенду, и я придумал легенду, но ее никто из литераторов не напишет, то эта легенда умрет.
1: Почему мы опубликуем ее в желтой прессе Напишут Напиш, да.
0: Вот, понял, да, ключевое <свят> слово?
1: Ну да Вот, и поэтому, почему Белые ночи?
0: Вот Белые ночи, знаешь, откуда Белые ночи пошли?
1: Давай, рассказывай
0: Значит, Белые ночи, и как бы не было до Достоевского Когда появился Достоевский, появились Белые ночи Ты можешь себе представить?
1: Ну, просто сформулировали термин, и, да? Термин? А физическое явление, оно да, и... Да, и как
0: оно называлось? Оно называлось либо Финские ночи, либо Полярные ночи в Петербурге жители нашего города до 1840 какого-то года, когда Достоевский написал «Ромар «Белые ночи», который не имел никакого отношения к «Белым ночам» нашим, а вообще всем про другое, то финские или «Полярные ночи» назвали «Белые ночи». Из-за Достоевского, он об этом написал. Ты знаешь, как называется «Белые ночи» официально?
1: Рассказывай. Ты не, не спрашивай меня, мы здесь серые все.
0: «Гражданские сумерки».
1: Да, это, да. это, это термин. Это термин да. То есть, когда полицейский милиционер писал протокол, то примерно вечером в гражданские сумерки ну произошло да. ограбление природа. Ну, ну, примерно лайка. так, да. Ну,
0: просто <сёк> гражданские сумерки не имеют отношения ни к часам, ни к дням. Это состояние природы. Но в постоянии природы называется гражданские сумерки. Обалдеть. Это удивительно. О, это о марсовом в... поле вообще...
1: пару слов скажи.
0: Марсовое поле прекрасно. Значит, на марсовом поле был зажжен первый вечный огонь в нашей стране. Я люблю эту историю больше всего. В Москве самый известный вечный огонь это вечный огонь на могильной. Известного солдата. Он был зажжен 1967 году на 9 мая. От нашего огня, через три огня, как Олимпийский, наш огонь был зажжен в 1957 году, на 10 лет раньше, на 7 ноября, на день ну Великой Октябрьской Революции. Да. Кто его зажег и откуда он? Признавайся. Его зажгли от доменной печи номер один Кировского завода. Лучший столивар, который висел на доске почёта в этот момент, он с, с нее сошел, видимо, взял этот э, кубок, передал ее самой старой коммунистке нашего города на тот момент, которую звали, я помню это имя, Просковья... Нет, она уже умерла, да? Просковья Куляпко. Просковья Куляпко, Прасковья, ну, такая женщина была, и она зажгла этот вечный огонь. И с тех пор вечный огонь загорелся в нашей стране вечным. вечном. Слушай... Подожди э секунду. А и... Вот... Сбила, прям хотел мысль-то сказать.
1: Ну, про марсовое поле так. Да, понятно, что
0: про марсовое поля, Просковик Уляпка, вечный огонь. Ладно, говори, все. А
1: мы завершаем уже. У нас, а, собственно, да? и программа подходит к концу. Я тебя поздравляю с приближающимся мотосезоном и всю твою компанию. Знаю, что ты хочешь уже побыстрее ощутить вот это вот. Вот эти, сколько лошадиных сил у тебя там получается 100. Да, и, и, и прилив денег, в хорошем смысле этого слова То есть начало бизнеса, очередная как бы страда пойдет а, Я меняю энергию, как говорится, впечатление на энергию денег, пожалуйста И, и так там и быть Спасибо тебе большое, что пришел Андрей Архитектор Макаров, компания Мотовояж на Моторадио И надеюсь все-таки, что получится приехать в полном составе и вообще периодически у нас бывает. Спасибо и счастливо.
0: Да, спасибо, Саша, большое. Эфир еще продолжается? Чуть-чуть, а да. А, значит, мне очень приятно быть тебя в гостях и будет приятно, если однажды мы даже пересечемся на наших мотопрогулках, прогулках мимо. Это было бы здорово.
1: Дай бог, дай mm -hmm. бог. Счастливо, пока. Давай, пока.
0: Моторадио представляет.